0: Das ist der Trailrunning-Podcast und ihr hört Trailtypen. Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast hier bei den Trailtypen heute habe ich ähm, mal wieder einen Gast, wie sich das gehört, für diese Episode oder für diese, für diese Show hier. Und ähm, ich muss gleich mal, ich glaube, wir müssen gleich mal von, von Anfang an klären, da, dass mein Gast nicht auf Trails unterwegs ist, wie er mir erzählt hat. Da war er ein bisschen ähm, im Vorgespräch, ein bisschen verwundert, kann man, glaube ich, sagen, ähm, warum ich ihn eingeladen habe, obwohl er nicht auf dem Trail läuft. Ähm, mein Gast heute heißt Kim. Hallo, Kim. Hi, grüß dich. Servus. Ähm, ja, du bist nicht auf Trails unterwegs,
1: hast du mir erzählt. Genau, das ist für mich ein bisschen schwierig, da zu laufen. Da gehen wir gleich bestimmt noch tiefer drauf ein, warum ich gerne auf Trails unterwegs wäre, aber mir damit noch schwer tue. Da tust <lacht> noch schwer, das ist gut. Ähm, also, der, der ja. kleine Ansatz
0: ist gut, das finde ich gut. Ähm, ja, du bist mh, Läufer seit ein, einiger Zeit, doch, aber noch nicht ganz so lange, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: ne? Ich muss sagen, Laufen probiert habe ich immer wieder mal richtig angefangen für mich selbst zu laufen und auch mal Distanz zu laufen. Habe ich tatsächlich jetzt in der Pandemiezeit. Das war so der Auslöser, so muss was tun. Ich war vorher so ein bisschen im Verein Paraleichtathletik unterwegs. Und äh, da ging halt mehr so der Fokus auf kurze Distanzen, 100 Meter bis 400 Meter. Auch nicht professionell, weil dafür bin ich leider schon ein bisschen zu alt, um da in der Elite irgendwo mitzuspielen, aber es hat tierisch Spaß gemacht und äh, tat auch meinem Körper sehr gut und habe jetzt wirklich durch die Pandemiezeit für mich selber entdeckt, okay, dann gehst du mal zwei Kilometer joggen, dann gehst du mal fünf Kilometer joggen, sieben Kilometer, ja, und dann hatte ich irgendwann Spielen im Kopf und habe gesagt, guck doch mal formal Mal zu Mal, ob du vielleicht auch schneller laufen kannst, das hat mich da informiert mit meiner Trainerin gesprochen, die dann auch sagte, bau doch mal ein Intervalltraining ein und so Scherze. Und habe dann auch gemerkt, dass die Pace dann immer weiter runterging. Und ja, das war dann irgendwann mein Nagel im Kopf. Man glaubt es <lacht>
0: kaum, ne? Mit Intervalltraining wird man auch schneller. Das ist ähm,
1: was, was ich, was
0: ich irgendwie gar nicht wahrhaben möchte. Ähm, ich verdränge das immer. <lacht>
1: <lacht> ja, man muss sich manchmal ein bisschen selbst verprügeln und äh, selbst bestrafen, glaube ich, um dann irgendwo auch mal in andere Sphären einzudringen. Ja, <lacht> das ist, das äh, ist so... Das stimmt schon. Ein kleiner Nagel dahinter. Mhm. Ja, zu mir erstmal ähm, Prothese. Ist ja, glaube ich, so ein bisschen unser Stichwort, warum Paraleichtathletik. Ist bestimmt gerade schon einer drüber unter gestolpert. Ähm, 2013 hatte ich einen schweren Motorradunfall und musste im Zuge dessen dann ein halbes Jahr im Krankenhaus verbringen. Ich will jetzt nicht in Details eingehen, weil... Viele haben dann bildliches Vorstellungsvermögen, auf jeden Fall an der Fuß. Also es ging um meinen linken Fuß, der mhm. zerstört wurde im Zuge dieses Unfalls. Ich wurde von einem abbiegenden Auto erfasst und ähm, der hat hatte eine Metallstoßstange, es war ein alter Opel GT und er hat halt zwischen Metallstoßstange und äh, meinem Motorblock hat er meinen Fuß eingeklemmt und ja. Hat dann dafür dazu geführt, dass ich notärztlich erstmal im Schockraum behandelt wurde, ein paar Stunden. Halbes Jahr Krankenhaus hatte ich gerade schon erwähnt, mhm. 30 Operationen waren es insgesamt, um den Fuß irgendwie wieder zu retten. Ich hatte Drähte da drin, da musste der C ab. Und ach, alles Mögliche haben sie damals probiert, um den Fuß zu erhalten. Ich habe es danach akzeptiert. Okay, das ist ein Fuß, der ist dran, aber so wirklich zu gebrauchen war er halt nicht mehr. Mhm für mich, das änderte dann so, dass ich dann eine Stunde am Tag stehen und gehen konnte ohne Schmerzen. Also das heißt, morgens aufstehen, im Bad fertig machen, zur Arbeit fahren und ab da hieß es dann schon aufpassen, wie du deinen Tag einstellst, beziehungsweise dann schon mit Tabletten dagegen arbeiten, dass es nicht zu doll in einen Schmerztage wird. Und das waren dann leider auch keine Ibuprofen-Tabletten mehr und so. Hm. Und das ist richtig, richtig, richtig gute Zeug quasi. ne? Das Ja. Ja, vorstellen. leider, leider. Ja. Es waren dann so wirklich Morphinsachen und äh, andere Scherze dann da drin. Ähm, ich wurde eingestellt auf Medikament, das hieß Lyrica. Ähm, Das sollte verhindern, dass ich Phantomschmerzen bekomme, weil der große C amputiert wurde im ersten Zug. Und tatsächlich hat dieses Zeug einfach nur meinen Kopf zermürbt. Also es hat mich so runtergezogen, es hat mich so. Aus dem, aus dem Alltag rausgezogen. Das, äh, das war einfach nur ekelig. Also wie so einer Bubble. Mein Kopf mhm. war in so einer Bubble, in so einer Wolke eingepackt. Äh, ich habe meinen mein Tagesablauf gar nicht mehr richtig auf die Reihe gekriegt. Und die Schmerzen waren trotzdem vorhanden. Es waren keine Phantomschmerzen, sondern es waren in meinen Augen waren es wirklich diese Knochenschmerzen, die ich permanent gespürt habe. Und ja, das dann abzusetzen, Stück für Stück, um dann zu merken, okay, jetzt kommt der Kopf wenigstens wieder klar. Das war schon... Und das war damals mein größter Erfolg. Und in dem klaren Kopf habe ich dann gefasst, äh, gesagt: Das funktioniert so einfach nicht. Da hm. muss eine andere Lösung her, die ich dann vier Jahre später für mich umgesetzt habe. Ja, also
0: Phantomschmerzen hört man, das hört man ja, ja, also für, für die, die es nicht haben, ne, ist das, das beschreibt ja im Prinzip, dass, dass dir ein Körperteil wehtut, das du schon gar nicht mehr hast, ne, wie du gerade eben gesagt genau, hast.
1: Genau, ja. Genau, in dem Fall ging es dann halt um den bis dahin abgenommenen großen C, wo man sagte, dass der den Schmerz speichert, und wobei ich mir gesagt habe, das ist jetzt nur ein dover Zeh. Mhm. Äh, andere verlieren halt arme Beine oder beides zeitgleich bei so einem Unfall oder aufgrund von irgendwelchen Infektionen. Deswegen konnte ich mich da ganz gut selbst therapieren oder musste mich ein bisschen selbst therapieren und Kampfgeist zeigen, um zu zeigen, dass es nicht so ist bei mir. Ja. Also, du hast war wirklich Wunschschmerz.
0: Ja, du hast du hast gerade eben schon ähm, ja den den schlimmen Unfall ähm, er, erwähnt, sage ich mal. Ähm, du, du schreibst auch darüber, ne? Aber man kann das auch im Prinzip alles alles nachlesen. Du ähm, hast einen Blog. Ähm, da bin ich auch ja auf dich aufmerksam geworden beziehungsweise über Facebook, wie du in äh, diversen Laufgruppen ähm, sehr fröhlich und sehr schnell äh, mitunter äh, unterwegs bist. Ähm, dann bin ich auf deinen auf dein Blog gestoßen und habe eben auch von von dem Unfall gelesen. <lacht> Und ähm, ja, klar, er war natürlich dramatisch, logisch. <lacht> ähm, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Ähm, ja, ja, das, ja ähm, das ist, also das, das ist, glaube ich, was, wofür wovor ganz viele einfach auch immer vielleicht einfach Angst haben. Ne? Du warst einfach nur mal eben unterwegs, gar keine besondere Fahrt mehr Motorrad, ne? ähm, so wie ich das gelesen habe, sondern ich glaube, du warst irgendwie zu einem Treffen unterwegs oder so du oh, nee,
1: ganz normal sogar zu meinem Glück auf dem Weg von Arbeit nach Hause. Okay. Also ja. ich arbeite nicht weit oder habe zu dem Zeitpunkt nicht weit von hier weg gearbeitet. Das sind zehn äh, Minuten Fahrtweg, die man mal eben dann mit dem Motorrad immer gemacht hat, mhm. jeden Tag, bei gutem Wetter sowieso. Und ja, und dann, ich würde sagen, Luftlinie 200, 300 Meter von vor meiner Haustür hat mich erwischt. Also auf meiner Standardroute. <lacht> ja, super. Um,
0: <lacht> ja, das... Man, man denkt ja immer, ne, Unfälle passieren einem. Nee, erstens passiert einem kein Unfall, ne? Denkt man immer. Ähm, zweitens schon gar nicht ja. irgendwie, wenn man mal eben so kurz unterwegs ist, zehn Minuten von zu Hause weg, was ist das denn schon, ne? Ähm, finde ich, ja, finde ich sehr krass, dass man da, ähm, ich, ich kenne das bei Fahrradfahrern auch ganz oft, ne? Ist ja auch immer das, uns passiert ja immer nichts. Ich bin ja selber auch Rennrad und Mountainbikefahrer. Ähm, wenn man sich damit überlegt, mhm. dass selbst wenn du hier aus der aus der Straße abbiegst, ne, kannst ja im Prinzip schon, kann dir einer die Vorfahrt nehmen oder so Scherze. Ähm, ja, hartes Schicksal, würde ich jetzt einfach mal so sagen, wenn man, ähm, äh, ja, man müsste ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, da soll es aber Definitiv. heute, heute aber, glaube ich, auch nur, ähm, ich sag mal nur am Rande gehen, würde ich jetzt vielleicht mal sagen, ähm, weil es hat natürlich klar, das beeinflusst, wo du jetzt heute bist, ganz, ganz klar. Ähm, und ist auch der Grund, warum ich auf dich aufmerksam geworden bin. Du merkst gerade, ich schwimme gerade ein bisschen. Ähm, mhm. <lacht> Habe ich dir was abgenommen? <lacht> hast, du, hast du mir, ja. Ähm, nee, ähm, ist, ist das vielleicht auch einfach so eine Reaktion, die du die du öfter bekommst? Ähm, dieses, ja, ich meine, du hast in deinem Blog geschrieben, ähm, habe ich heute gerade noch gelesen, ähm, man kennt ja normalerweise keine Menschen, die irgendwie amputiert sind. Also sie sind ja nicht so, nicht so präsent. Ähm, Richtig. Irgendwie. Jetzt muss ich sagen, meine, ja, Tante, ich meine Tante ist auch amputiert. Ja. Ähm, die hat auch ein Bein verloren wegen gesundheitlich, also kein Unfall oder so, mhm. aber ähm, es ist ja doch noch immer ein ziemlich ungewohntes Bild, würde
1: ich mal so sagen, oder? Für ich, ich nenne sie immer für Fleischbeiner ist es bestimmt <lacht> <lacht> aber was anderes definitiv. Ja, es ist es ist einfach was Besonderes, das muss man sagen. Also es ist jetzt ähm, es sind natürlich Berührungsängste da, ganz klar. Also man merkt auch immer ich bin so ein Typ, ich gehe ganz offen damit um. Du hast ja selber gesehen, wie du auf mich aufmerksam ja. geworden bist. Weil ich einfach auch suggerieren will, hey, okay, es war eine scheiß Zeit. Es ist hart. Also mir fehlt wirklich ein Stück Bein. Der Unterschenkel zum Glück nur. Aber man kann damit dank der Technik heutzutage ganz gut leben. Ich kann sogar sehr gut damit leben. Das ist aber auch nicht oft der Fall. Also man muss da wirklich sagen, dass ich da schon echtes das Positivbeispiel bin. Aber man muss sich damit definitiv nicht verstecken. Und für die Leute, die es nicht kennen, sollte man dann auch schon, ja, warum warum soll man sich damit nicht äh, auseinandersetzen, wenn schon jemand so offensiv damit umgeht? Und mhm. das ist das halt, was ich auch ein bisschen ausstrahlen möchte. Also genau das, wenn ich merke, so wie du, äh, dass da jemand in den Schleudern kommt, so immer, was, was willst du wissen? Sprich ja. mit mir. Ich bin ganz offen darum. Ich gehe da total offen mit um, weil mir geht es gut damit. Also ich bin nicht wach geworden, mir fehlte ein Stück Bein oder ich war krank und man musste es mir amputieren unter Tränen, sondern ich bin zum Arzt gegangen und habe gesagt, ey, bitte, ich komme mit dem, was ich durch den Unfall an meinem Körper habe, nicht mehr klar. Ich konnte damit nicht laufen, nichts. Und äh, es hat mir geholfen. Und ich mhm. denke, dadurch bin ich auch ein bisschen positiver in dieser ganzen Sache eingestellt. Ja, ja. <lacht> ähm,
0: ist gut, wenn, wenn dir das geholfen hat. Genau, das ja. Ähm, die, die Sache ähm, ist, wie du sagst, für uns Fleischbeiner, das finde ich übrigens gut. Ähm, find ich, find ich, <lacht> ja. Da merkt man auch, man darf den Humor irgendwie nicht verlieren, ne? Auf jeden Nein, Fall. Auf gar keinen Fall. Bei der ganzen also, Geschichte.
1: Der, der, hat mich immer wieder da durchgebracht. Also, es war so ein bisschen mein Eigenantrieb, und äh, ja, was, wie gesagt, also bei mir war es ein positives Beispiel und äh, ich habe mich damit erleichtert. Ich hatte auch tierischen Schiss nach der, nach der Amputation. Ähm, wie es überhaupt weitergeht. Mhm. Aber ich konnte, und nur um das nochmal kurz in die Tiefe zu gehen, wie schlimm es mir vorher ging, selbst wenn ich das Bein abhabe und ich lande im Rollstuhl, aber ich bin ihn schmerzlos, habe ich trotzdem gewonnen. So am Ende war ich. Okay. Ja, und dementsprechend positiv gehe ich jetzt mit der ganzen Prothesengeschichte um. Ja, und bin natürlich dann auch umso glücklicher, dass ich jetzt meinen Weg zu einer Sportprothese gefunden habe und mit der auch ordentlich Gas geben kann und mir wieder wie früher mal ein bisschen den Kopf frei ballern kann ja. nach der Arbeit. Das ist ja echt Hightech, was du da ähm, am Bein hast, ne? Ähm. Voll. Also es ist mega, <lacht> mega spannend, wie die Technik. Also ich war da auch total in der Erfindungsphase. Ne? Du kriegst da auf einmal so, so einen Klotz untergeschraubt, sagen wir mal. Mhm. Der Schaft wird gebaut so, und dann merkst du erstmal, wie individuell dein Körper ist. Dieser Schaft. Also kurze Erklärung: Ist ja die Hälfte meines Unterschenkels, 17 cm unterm Knie sind noch da mhm. mit Knochen und auf diesen 17 cm wird halt ähm, mit Gips ein Abdruck gemacht, der dann in einem Plastikschaft am Anfang <lacht> fertiggestellt wird, damit man dann noch Druckstellen und sowas sieht. Und in diesem Schaft stehe ich dann drin und alles, was da drunter ist, ist dann halt der Fuß oder ein Rohr, um die, die Höhe zum anderen Bein anzugleichen. Und dann kriegst du dann halt einen Fuß, wo heutzutage Carbon drinne ist. Und ähm, klar, natürlich für unterschiedliche Gewichtsklassen, damit der dir auch ein bisschen Feedback gibt. Also du hast teilweise schon, je nachdem welcher Fuß, auch das Gefühl, der reagiert schon wie so ein Sprunggelenk. Also der unterstützt dich auch ein bisschen beim Laufen und mhm. du trittst da nicht rum wie... Ja, wie man es aus Piratenfilmen kennt. Holzbein. <lacht> so, so, ein, so ein genau, so ein klassisches Holzbein. Also das ist schon echt wahnsinnig, wie weit da auch die Technik ist. Und ich muss mich da selber manchmal bremsen, dass man nicht so zu einem, oh, ich will das alles mal ausprobiert haben, so, so ein Technik-Freak wird. Und ja, die ganzen, mach mal einen weniger carbon oder mach mal einen stärkeren carbon und mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Wobei ich da wiederum sagen muss, die Techniker sind so, so dankbar, wenn dann mal so ein junger Typ um die Ecke kommt und das alles ausprobieren will, weil die lernen da auch wieder durch. ne? Und dann hatte ich dann meinen, meinen ersten normalen Fuß zum Gehen drunter. Und es hat keine paar Wochen gedauert, als ich dann damit klarkam und der Schmerz sich so alles beruhigt hatte. Dann habe ich versucht, damit so ein bisschen ja mal schneller zu laufen. So einfach mit dem Hintergedanken, so ey, Kind stürzt von der Schaukel. Du kriegst die Reaktion von deinem Kopf. Du willst da jetzt hinrennen dann mach das auch mal. Und dann mit der Intention bin ich da mal da dran gegangen und habe dann wirklich mal vor der Tür versucht, 20, 30 Meter einfach mal schneller zu laufen. Ja. Das hat so wehgetan. Das hat so unfassbar wehgetan am Anfang, weil du halt wirklich mit deinem abgesägten Knochen in diese Prothese reinhämmerst. Ne? Boah, ich habe gedacht so, scheiße, wie machen das denn so? Sprinter, die dann wirklich teilweise mit zwei Prothesen ihre 100 Meter unter 10 Sekunden rennen, ja, sie müssen ja irgendeinen Trick da haben. Ne? Und dann hatte ich äh, bei mir wirklich das große Glück, ich wohne nahe Leverkusen und Leverkusen ist in der Paraleichtathletik in Deutschland der größte Stützpunkt, wo auch unsere ganzen Stars gerade herkommen, unser Weitspringer Markus Rehm, der seine 8 Meter noch was springt und auch die ganzen Sprinter. Und ähm, wurde da in der Nähe auch tatsächlich versorgt. <lacht> Und hatte dadurch dann auch die Möglichkeit, mal mit den Leuten zu sprechen, in Kontakt zu kommen und mal zu sehen. Das ist einfach, einfach Wahnsinn. Ich habe das gesehen. Ich habe die, die sind um die Ecke gerannt da in ihrem Training mit zwei Leuten auf so einer, um, einer Indoorbahn. Das war zu, zur Weihnachtszeit, äh, die dann so, ein, so eine Holzschräge hatte in der Halle. Also eine Leichtathletikhalle, ein Oval quasi und die Kurven dann angeschrägt. Ne? Und Das war so eine Holzkonstruktion. Und dann kannst du dir vorstellen, die haben da eine Carbonfeder drunter und die ballerten da drüber. Ich habe gedacht, da kommt nochmal der Pferd um die Ecke gerannt. <lacht> Wahnsinn, ja. der Wahnsinn. Das hat, mich, das hat mich so beeindruckt. Und dann nachher auch mit den Jungs geredet. Die konnten auch so ein paar kleine Tipps geben und dann, ja, ich so, äh ich muss mal eine andere Lauffeder. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon so, so eine Joggerfeder drunter, aber die hat mich irgendwie nicht so ganz zufriedengestellt und habe dann gesehen, dass diese Sprinterfedern noch mal anders aufgebaut sind. Die sind noch mal größer. Das sind halt die, die jeder Mensch dann wiederum kennt, so mhm. aus, dem, aus dem Parasport, ne? diese riesen übertriebenen Feder. Ja, ja. Nachdem ich die dann unter hatte und gemerkt habe, okay, damit macht das, was ich möchte, schon mehr Sinn. Also dieses, mit der vorher war, so eine etwas kleinere Feder mit der konnte ich joggen. Ja, es ging. Ja. Ich habe fünf Kilometer gejoggt damit, 45 Minuten gebraucht. Ja, okay, ich war unterwegs. Es war aber so mein innerer Schweinehund, der hat gesagt, du weißt, dass es das schneller geht und es muss irgendwo schneller gehen. Und 45 Minuten hat mich dann gar nicht zufriedengestellt. Und ähm, ja, dann wurde die Feder mal ein bisschen größer, dann kam da auch Feedback raus, sodass ich dann merkte, okay, jetzt musst du auch tatsächlich dein rechtes Bein ein bisschen trainieren, damit du da auch mithalten kannst. <lacht> Okay. Hast du, hast du vor deinem ja.
0: Unfall irgendwas schon mit,
1: mit Sport ähm, am Hut gehabt oder hast du das erst danach entdeckt für dich? Ich sag mal, der normale Hobbysportler. Also ich habe vieles mal ausprobiert, war jetzt aber in keinem Sport fest integriert. Hatte mal Phasen, da bin ich mal drei, viermal Mal die Woche ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe mich aber mal schnell gelangweilt da, weil es immer dasselbe war. Klar, man muss, um besser zu werden, immer dasselbe tun. Ja. Habe ich jetzt auch gelernt. Aber ich wollte halt nie irgendwie mega massig werden, ein bisschen Kraft war okay. Ich glaube, bei mir war immer so der, der Gesundheitsaspekt ein bisschen vordergrund. Ich weiß, ich muss was machen, weil ich viel am Schreibtisch gesessen habe. Aber nee, ich war jetzt nicht irgendwie schon vorher irgendein Runner oder Fußballspieler okay. oder Ja. ja. Ich würde sagen Hobbypumba. <lacht> Mehr war das nicht.
0: Okay, ist ja auch legitim. <lacht> Muss ich auch geben. Aber wenigstens warst du im Fitnessstudio und hast nicht ähm, nur die den Januar und genau.
1: den Februar im Fitnessstudio erlebt und äh, den Rest des Jahres dann ausgeschlichen, <lacht> wie das ganz viele machen. Nee, tatsächlich nicht, ja. Genau. Wenn ja. man nur die, die Neujahrsvorsätze genau, versucht ja. umzusetzen. Ja,
0: ja. ja. Ähm, du hast gerade äh, schon
1: erzählt von, von
0: verschiedenen Prothesenarten. Um, Wir unterscheiden ja. sich dann so, ich sag mal, so eine Alltagsprothese von,
1: von, einer, von einer etwas sportlicheren. Tja, jetzt würde ich dir gerne Bilder zeigen, dann müsstest du es sofort. Das macht es jetzt spannend. Also, gefühlstechnisch ist dann die Alltagsprothese, die ist halt zum Laufen konzipiert. Du sollst einen sicheren Stand haben, das heißt, du nutzt die Ferse. Das wird einfach untergebaut und das sieht halt durch kosmetische Sachen heutzutage aus wie ein normaler Fuß oder mhm. kommt dem sehr nah. Und vom Bewegungsbild ist es auch her ja, so ein bisschen ja als wenn du normal gehen würdest. Also du merkst halt schon, wenn du nach vorne gehst mit dem Knie, dann lädst du so diesen Carbonfuß ein bisschen auf, dass wenn du den jetzt entlastest, dein Knie auch so ein bisschen hochgedrückt wird, dein Fuß angehoben wird. Also das ist schon echt ja, normal zum Gehen halt gemacht du kannst damit auch mal einen schnellen Schritt machen, aber dann kommt halt das Carbon an seine Grenzen. Also es ist halt, im Gegensatz zum normalen Fuß, wo du dein Energielevel bestimmen kannst, merkst du halt in dem normalen Fuß, da ist halt einfach irgendwann Ende mit Energierückgewinnung. Ne? Mhm. Da würde der dann eher brechen, wenn er da voll Raum trampelt, als äh, dir noch ein bisschen mehr Energie zu geben oder dein Körpergewicht zu tragen. Dann gibt's ähm, für, den, für den Nassbereich gibt's nochmal spezielle Prothesen, die dann so aufgebaut sind, dass da nichts dran rosten kann oder kaputt gehen kann, auch wenn man mal im Salzwasser ist. Dann ähm, gibt es mittlerweile, das sind aber so mehr so Eigenkreationen der Technikern, gibt es auch extra Fahrradprothesen, dass man wirklich eine Stange hat und unten dran das Klickpedal hat, damit man keinen, keinen Verlust hat irgendwo, sondern wirklich die Energie eins zu eins aufs ja. Pedal bringen kann. <lacht> ja, und dann gibt es halt die Sportprothesen für die Läufer oder... Für ja doch, eigentlich nur für die Läufer. Für das anderes können die nicht. Da ist halt ähm, wirklich dieser riesen Carbonbogen Gibt es in verschiedenen Größen. Je nachdem, ob jetzt äh, das, die normale Frau, der normale Mann ist, der jetzt ein bisschen hobbymäßig sich vor der Tür bewegen möchte, ein paar Kilometer joggen möchte. Oder ähm, die größeren Federn, wo dann halt auch richtig Energie auch rauskommt, um dann normalerweise zu sprinten. Es gibt aber jetzt auch schon welche, die sagen, okay, wir wollen auch das Energielevel mal auf so eine etwas längere Distanz, bis fünf Kilometer freigeben. Da ist halt auch mal der Aspekt, theoretisch ist es möglich, aber es muss halt immer medizinisch gerechtfertigt sein und auch vertretbar sein und äh, 100 Prozent die Energie halt zurückgeben können und ähm, für Sicherheit auch sorgen. Also mhm. das darf halt nicht innerhalb von dem ersten halben Jahr irgendwie wegbrechen oder so. Ne? <lacht> Ja, das sind so die groben Unterschiede. Okay. Und dann hast du nochmal kleine Unterschiede in den einzelnen Füßen. Ich sag jetzt mal, der 60-Jährige, 70-Jährige Amputierte, der braucht ein bisschen mehr Standsicherheit in seinem Fuß, während der Junge mit 16, 17 da schon ein bisschen flexibler, wachsiger drin sein kann. Ne? Also Feinheiten. Mhm. kann okay. man ganz, ganz viel machen. Das ist jetzt wirklich nur der Fußbereich. Wenn es denn jetzt in den Oberschenkelbereich geht äh, mit den Knien, da ist nochmal ein ganz anderes Level.
0: Ze zeigt, dann, zeigt mir gerade so ein bisschen, wie, ähm, wie hochkomplex denn so ein natürlicher Fuß ist, ne? Wenn man klappt äh,
1: ähm, man gar nicht, weil da steht man ja eigentlich nur drauf. Ähm, ähm. Ja, auf jeden Fall. Also das merkt man dann auch erstmal, ne? Also was dann wirklich deine, deine ganzen Zehen. Ich meine, stell dich mal barfuß auf ein Bein und guck mal, was deine Zehen oder deine ganzen kleinen Muskeln da drin ja. dich gerade ausgreiten, ne? Das mhm. ist schon echt faszinierend. Und da hast du wirklich eine Carbonplatte. Ja, und der Rest kommt. Aus Hüfte und Knie. Und dementsprechend muss man das auch trainieren. Ja. Ähm,
0: eine, eine Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ist ähm, die Sache mit dem Gleichgewicht, Würde ne? du schon vorhin, also ja, du hast es ja gerade jetzt erwähnt, äh, wenn du auf einem Bein stehst, ähm, oder, dann, dann merkt man ja, wie, wie sehr der Fuß arbeitet oder das ganze Bein im Prinzip arbeitet. Ne? Wie, mhm. Und auch ähm, ja auch wenn man einfach nur versucht, gerade zu stehen mit, mit zwei Fleischbeinen, äh, wie du es vorhin genannt hast, ähm, <lacht> Ich glaube, das gewöhne ich mir jetzt auch anders gut. Ähm, <lacht> <lacht> äh, wie war das am Anfang für dich ähm, mit ja anderthalb Beinen quasi ähm, zu stehen und auf der Prothese, so die Sache mit dem Gleichgewicht? Äh, da
1: ist ja wahrscheinlich am auch sehr, ist, sehr viel ja. Reha, ne? Nee, gar nicht. Gar nicht? Also es wird angeboten. Bei mir war es, ähm, ich habe es abgelehnt, weil die mich kurz vor der Geburt meiner Tochter in die Reha schicken wollten und da war hier gerade ein bisschen Renovierungsbedarf am Haus und äh, Kinderzimmer einrichten, da habe ich gesagt, wisst ihr was Leute, ich kam schon sehr gut klar mit der Prothese und äh, wenn ich Probleme habe, dann melde ich mich nochmal, wenn ich wirklich jetzt aus irgendeinem Grund nicht laufen kann und kam dann auch ziemlich schnell an aktive Leute dran, die sagten so, hey, in meinen Jahren habe ich gelernt, da und da und da, drauf musst du achten und dann klappt das schon. Mhm. Und das war halt bei mir sehr viel Eigeninitiative. Es besteht natürlich Möglichkeiten, Reha zu machen, sollte man im Normalfall auch wirklich mitnehmen. Ja, ich habe es mir jetzt versucht, selber beizubringen, weil letzten Endes das Wichtigste ist, zu raffen, dass die Prothese nicht von alleine läuft. Ja, ich muss meinen Körper aktivieren, das heißt, ich muss meinen Arschbacken zusammenspannen, wie auch beim Joggen, sag ich jetzt mal. Du kannst mhm. ja auch nicht... Von, von links nach rechts tänzeln und du willst ja auch nicht, dass deine Energie irgendwo in der Hüfte verpufft, sondern dass, wenn du dein Bein ausstreckst, dass du bitte den Körper nach vorne bewegst. Ja? Ja. Und äh, das ist da jetzt in der Situation noch mal umso wichtiger. Also das heißt wirklich, die Rumpfmuskulatur muss gestärkt werden, muss auch beim Laufen aktiviert werden und wenn man das beherzigt, dann hat man schon einen Großteil der Miete, was Bewegung mit Prothese angeht, hinter sich gebracht oder aktiviert und äh, auch gut umgesetzt. Gleichgewicht ist wirklich schwer. Gerade am Anfang. Also wirklich auf dem Fuß stehen zu bleiben ist immer eine kleine Kunst, weil der Fuß ist einmal eingestellt auf ein paar Schuhe, sage ich jetzt mal. Ich nehme jetzt meine Alltagsschuhe, darauf wird der Fuß eingestellt vom Fersenabsatz. Da laufe ich barfuß durchs Haus, passt da schon wieder die Höhe nicht hundertprozentig. Das heißt, da fange ich schon wieder an, dass ich nicht 100% gerade stehen würde mit dem Bein. Das macht natürlich den Gleichgewichtssinn direkt ein bisschen schwieriger zu halten. Aber im Grunde ist es auch hier wieder eine Trainingssache. Das muss man dann halt wollen und nicht sagen, oh, klappt nicht, scheiße jetzt, sondern wirklich mhm. dann dran gehen, okay, probier es mal aus. Bleib mal kurz auf der Prothesenseite stehen, bleib mal fünf Sekunden drauf stehen. Und ansonsten, wenn du gar nicht drauf stehen kannst, muss man vielleicht auch mal mit dem Techniker sprechen, warum das nicht funktioniert. Vielleicht wurde da irgendwas falsch eingestellt. Aber ich glaube, dass das Gesündeste ist, wirklich zu sagen, so ey, das ist jetzt keine Prothese, sondern das ist jetzt so mein persönliches Sportgerät und damit muss ich halt auch wieder trainieren.
0: Ja, Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, ja, hast, hast du wohl recht. Wie ist denn die Prothese fest? Du sagst gerade, du kannst auf deiner Prothese stehen, also einbeinig quasi. Wie ist denn die festgemacht mhm. an, an dir? Das, ja. das ist
1: eine gute Frage, ne? Wie stellst du es dir denn vor? Um, ich bin, bin jetzt, jetzt bisschen, mal frech. Ich bin jetzt ein bisschen
0: <lacht> vorbelastet ähm, durch meine Tasche. Ach, stimmt, ja, Mist. Dementsprechend. Ah, ja. Okay. Ähm, also, um, frühere Bilder hat man gesehen, da war das ja irgendwie mit Gurten festgegurtet, ähm, so die
1: ganz alten Dinger, ja, genau. sag ich jetzt mal. Ne? Ja, ja. Genau, stimmt. Das waren auch wirklich so die ganz alten Dinger. Habe ich tatsächlich in der äh, Krankenhauszeit auch jemanden kennengelernt, der sagte, ich will nichts anderes. Mhm. Mhm. Wird auch heute noch hergestellt, wer es möchte. Ähm, moderne Variante ist jetzt bei mir, nennt sich ähm, Vakuumschaft. Das heißt, ich habe diesen Trichter, wo ich meinen Stumpf reinarbeite und äh, ziehe mir dann entweder zum Laufen, zum Beispiel ziehe ich mir eine Kniekappe drüber. Das heißt, die ist ähm, über, über den Schaft gelegt und die rolle ich dann hoch bis auf meine Haut. Und dadurch hält dann halt der Unterdruck. Ich habe ein Ventil in dem Schaft. Wodurch ich, wenn ich reingehe, die Luft quasi durch das Ventil ausstoße. Das Ventil lässt Luft raus, aber nicht wieder rein. Mhm. Und dann ist natürlich klar, wenn ich dann das Silikon über die Haut gezogen habe, dann äh, habe ich einen geschlossenen Kreis da drin und sollte im Normalfall den Unterdruck da drin halten, wodurch, also da kann auch einer dran ziehen, das äh, kriegst du nicht einfach so ab im Normalfall. Dann gibt es noch die Variante der Pinversorgung. Da hast du dann, ziehst über den Stumpf immer einen Liner. Und der hat dann so einen Pin unten dran, womit du in der Prothese einrastet. Das hört sich im ersten Moment ein bisschen sicherer an. Aber dieser eine Pin da unten, der saugt halt immer richtig an deiner Haut. Und das tat mir so weh, das habe ich nicht ausgehalten. Mhm. Deswegen bin ich mit dieser Unterdruckversorgung recht zufrieden, komme da super mit klar.
0: Okay. Und das, das hält dann auch, ähm, wie du sagst, da kann man dran ziehen, das wackelt auch
1: nicht ja, durch, also das, durch den Unterdruck. Das ist immer so, dass, ähm, wo wir jetzt wieder bei, bei den Leuten sind, die da ein bisschen ins Schleudern kommen mit ich halte da immer voll gerne den Fuß hin und sage, zieh einfach mal. Also das <lacht> ist egal, ich kann mich daran festhalten. Ist Auch wenn du dich mit 150 Kilo dran lehnst, ich glaube, du würdest mir eher das Knie oder die Hüfte auskugeln, bevor mhm. die Prothese abfliegt, definitiv. Also das ist äh, schon echt ein Wunder, was da dieses bisschen Silikon und Plastik oder Carbon, wenn es fertiggestellt ist, was da alles hält. Ja. Mhm. ja,
0: da muss die aber mit Sicherheit auch ähm ja, die muss ja dann haargenau passen, ne dass du da keine, keine Spalten drin hast oder gleicht das, äh, die ja. Silikonkappe gleicht das aus, ne?
1: Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, der der Schaft ist ja am Unterschenkel dran. Also der wird dann hinten an den an den Beugesehen ein bisschen freigemacht, damit du dich da nicht blockierst, quasi vorne mhm. das Knie, Knie muss natürlich freilegen und ab da bis unten zum Knochenende, das ist halt die größte Herausforderung, da wirklich den passenden Schaft zu bauen. Also du kannst da Füße runterschrauben, was du willst, ob von egal welchem Hersteller, ob ein Sportbein, ob ein normales normalen Fuß oder ein Sportfuß. Wenn das oben nicht stimmt, dann wirst du immer Schmerzen haben. Ist der zu weit, kommst du unten an, läufst mit deinem abgesägten Knochen auf Carbon, es tut natürlich mhm. sau weh. Ist er zu eng, schnürt er dir das Blut ab, dann wehrt der Körper sich da auch gegen, schwillt an, du kommst nicht mehr raus. Also das ist echt schon eine Kunst. Und da haben wir auch einige Schäfte in, den, in die Tonne gekloppt. Ja, gerade frisch amputiert. Das erste halbe Jahr ist einfach nur Chaos pur. Ja. Da kannst du dir quasi schon ein Zimmer bei deinem Techniker mieten, ja.
0: Ja, ich denke, da, ich sag mal, der Stumpf wird sich mit, mit Sicherheit halt ja auch, ne, verändern, wenn, ja, wenn das Gewebe vernarbt oder abheilt oder nochmal anschwillt. Genau. Ja.
1: ja. Das, äh, ja, ja, das ist, äh, das arbeitet halt. Also, ich mhm. denke mal, das kennt auch jeder normale Läufer, wenn du losläufst und wenn du nachher, nach dem Lauf, wenn du eine Stunde oder so unterwegs warst, schon allein die Füße tun weh, die ja. Wade ist ein bisschen dicker und all sowas und das ist halt da nochmal, in meinen Augen auch das, wo, wo ich mir wünschen würde, wo vielleicht irgendjemand so eine richtig revolutionäre Idee noch hat, weil der Körper verändert sich ja im Stundentakt, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn ich mir morgens anziehe, ich bin, mache mich hier fertig im Bad, Frühstücke, fahre zur Arbeit, sitze da zwei Stunden rum, stehe auf, habe ich schon ein anderes Volumen. Also da, das muss halt schon in diesem Schaft mit eingeplant sein, so dass es morgens am besten spacksitzt, dass ich so gerade eben aushalten kann, über den Tag aber weiß, okay, in einer Stunde zwei, dann passt das Ding erst wirklich. Mhm. Also es ist schon echt äh, eine Kunst, sich da zurechtzufinden und da haben wir auch, boah, ich weiß nicht, 10, 15 Testschäfte vorher gebaut, bis ich dann wirklich jetzt bei dem Schaft bin, nach drei Jahren, wo ich sage, ja, der ist es. Den kannst du so nehmen, den kannst du bitte in der Alltagsschaft nehmen, den kannst du auf meine Sportprothese setzen, damit kann ich einfach alles. Das ist ein Geduldsspiel. ist ein richtiges Geduld.
0: Da mhm. ja, kann ich mir gut vorstellen, dass da, ja, wenn das dann zwischendurch auch einfach wieder wehtut, ne, wenn der Schaft nicht ordentlich sitzt, dass man da auch so ein bisschen vielleicht einfach den Mut verliert. Ne? Oder, oder Angst bekommt, sich zu bewegen, ne? weil wenn du bestimmt, wenn du darauf drauf läufst, ja. Ja, dass jedes Mal wehtut und drückt und tut und macht, sehr unangenehm.
1: Ähm, ja. Das definitiv. Also ich habe einige Leute kennengelernt, die deswegen resignieren und sagen so, boah, wie machst du das? Ich sage, probier doch was anderes aus. Ich sage, wenn es dich nicht zufrieden stellt, musst du irgendwo muss eine Komponente sein. Ja. Bis ich jetzt aber selber mal für mich gelernt habe, die, die Verhältnisse sind natürlich immer unterschiedlich, auch bei den Leuten. Ne? Ich denke mal jetzt, wie du sagtest, bei deiner, äh, bei deiner Tante, die durch körperliche sachen durch eine, durch eine krankheit oder so ihr bein verloren hat die hatten eine ganz andere situation im körper als ich mhm. ich bin jung ich bin fit ich habe mir wurde das ding der fuß ich habe es nachher wirklich das ding genommen ich habe nicht mal als meinen fuß akzeptiert so fertig war ich mit meinem eigenen körperteil ähm, der hat mich so belastet dass ich ähm, den habe abnehmen lassen aber der restliche körper war halt fit mhm. oder ist immer noch fit und dementsprechend kann ich vielleicht auch noch, vielleicht es mich auch irgendwann ein, dass ich dadurch irgendwas anderes kaputt mache. Aber jetzt gerade kann ich damit echt noch viel, viel machen. Bin dadurch aber, muss ich sagen, jetzt über das letzte halbe Jahr, <lacht> habe ich mich ziemlich mit meinem Körper nochmal beschäftigt, zusätzlich, weil ich gemerkt habe, okay, wenn du unterwegs bist, du machst Party oder du trinkst irgendwo mal zwei, drei Gläser Wein, stehst dabei viel, am nächsten Morgen ist immer erstmal scheiße mit der Prothese. Es war grundsätzlich so. Also ich wusste, wenn ich am nächsten Tag was vorhabe, muss ich an dem Abend schon gucken, okay, ich, ich nenne es immer wie so ein Löffel. ne? Du hast einen Löffel voll Möglichkeiten über den Tag und da musst du echt gucken, wie du dir die einteilst, damit der für den ganzen Tag reicht, dieser Löffel. Mhm. Und ähm, habe gemerkt, dass Alkohol für mich, auch wenn es gesellig ist und angenehm ist, mit einfach mal auf der Couch abends ein bisschen was zu trinken oder mit Freunden am Tisch zu sitzen. Ich habe es jetzt komplett weg gelassen, weil ich gemerkt habe, dadurch bin ich in einem permanenten Klang mit meinem Körper so ein bisschen. Also ich habe diese, diese Stumpfprobleme nicht mehr, dieses Schwanken von mehr auf weniger Volumen plus äh, der Sport noch dazu und auch ernährungstechnisch ein bisschen drauf erachtet, geachtet, habe ich jetzt echt einen Punkt für mich erreicht, wo ich sage, jo, das hätte mir mal früher einer sagen sollen, dass das funktioniert für mich. Mhm. Aber das sind halt so Sachen, ich glaube, die muss man dann einfach in diesen ganzen Prozessen lernen und das Wichtigste ist auch, wie beim Laufen, nicht aufgeben, dranbleiben, für sich selber optimieren und gucken, okay, bin ich damit zufrieden? Wenn nein, was könnte ich tun? Oder auch mit Leuten sprechen, so, ey, wie kann ich noch ein bisschen weiterkommen oder wie kann ich neue Wege für mich finden? Das ist das Wichtigste ja. dabei, wenn man eine Situation, so wie sie gerade ist, nicht unbedingt akzeptieren möchte oder kann.
0: Ja, ähm, Alkohol ist ja sowieso so eine Sache. Ne? Das äh, merkt man ja auch schon, also, jeder Läufer kennt das, wenn es, also, die Läufer, die vielleicht auch noch Alkohol trinken, es gibt ja ganz viele, die lassen das auch einfach wieder weg. Ähm, wenn man sich am Abend davor zwei, drei Bier zu viel gegönnt hat, dann läuft's halt auch einfach schwerer, ne? Ähm, der Körper ist, so, ne? ist träge. Ja. Äh, es ist halt einfach, einfach nur mal so. <lacht> Warum soll das bei dir jetzt anders sein? Ähm, genau. Du hast vorhin erzählt, du warst, ich ähm, ja so Hobbysportler, so ein bisschen pumpen hier und da. Ähm, wie hast du hast du den, den Switch zum Laufen bekommen? Das liegt ja jetzt nicht unbedingt auf der Hand, dass man anfängt zu laufen, mit einem Bein weniger. Nee, gar nicht.
1: <lacht> Eigentlich ist recht nicht. Ne? Also ja, ich genau. habe mal äh, ja. vor, vor der Amputation und so noch mit zwei Beinen habe ich mir erstmal nur ein Fahrrad geholt und habe gesagt, hauptsache irgendwie bewegen, hauptsache irgendwie Sport machen und rauskommen. Und ähm, habe das auch mit der Prothese am Anfang beibehalten, war so ein normal ja, auf den Feldwegen erst unterwegs, so ein bisschen mit der Family Fahrrad fahren Dann kam ein Kumpel, hör mal, wollen wir nicht mal hier ein bisschen Trails gucken? Ich sag, was <lacht> heißt denn Trails gucken? Ich kannte echt, ich kannte nur Bikepark oder ähm, halt den normalen Feldweg neben der Kuh lang fahren er sagt da hier gibt dann immer so ein paar Jungs die bauen sowas und ich sag was stimmt mit denen nicht wie viel Zeit <lacht> haben die Leute denn ne also ich der Hammer. ja und dann habe ich gesagt okay ist so mit einem leicht gefederten Fahrrad oder zu dem Zeitpunkt sogar noch ein, ein Hardtail nicht ganz so cool habe mir dann auch so ein Enduro Fahrrad geholt habe mich völlig eskaliert das hat einfach so Spaß gemacht und ich habe gemerkt okay mit der Prothese ich habe mir Magnetpedale geholt um dann den Halt für meinen Kopf da drauf zu haben und ähm, dann ging das erstmal völlig ab mit, mit dem Fahrradfahren, dann kam jetzt halt die Pandemiesituation und die Möglichkeit der Sportprothese. Und da fing das jetzt wirklich so an, dass ich sag, okay, Fahrradfahren ist zwar okay, aber alleine ist dann doch irgendwie doof und mhm. bist halt auch länger unterwegs und über so fünf Kilometer auslasten und das klappt eigentlich ganz gut und das tut dir auch gut. Jetzt muss ich sagen, im Vorfeld war ich ja schon, hatte ich ja gerade angerissen mit dem, mit dem paraleichtathleten da ja. habe ich dann auch ein bisschen trainiert. Wir haben es dann geschafft, also nicht von mir, sondern die Gruppe gab es vorher schon, das war so eine, so eine Breitensportgruppe, sag ich jetzt mal, schon mit dem Ziel laufen, aber Fokus lag hauptsächlich darauf, Stabilität im Körper aufzubauen, um den Alltag besser zu meistern. Und daraus kristallisierte sich dann so ein paar Leute, die sagten, oh, Sportprothese ist doch ganz interessant, lass mal ein bisschen Joggen, lass mal ein bisschen Übung machen diese Basics, das Lauf-ABC, Steigerungsläufe, mal ein Gewicht um den Gürtel schnallen und mal 30 Meter damit laufen und solche Scherze mhm. halt. Und es hat mir so Spaß gemacht, es hat echt nochmal gekickt irgendwie, ich weiß nicht warum, weil Laufen war nie meins, also wenn ich vorher mit, mit zwei Beinen noch ähm, wenn ich da joggen musste, dann <lacht> war ich joggen? Ich weiß gar nicht, ob ich joggen war, ehrlich gesagt. <lacht> das hat, es war einfach so, nein, warum? Ja, also, ich will ja auch, äh, Cardio ist ja auch äh, eine spanische Sprache, ne? kennt ja. man ja vielleicht von manchen Pumpern. <lacht> äh, Cardio ist halt, es macht den Körper klein und ähm, ne? macht auch schwach und deswegen ja. muss man das nicht machen. Klar, also, Cardio ist, ist schlecht. War, ne? <lacht> <lacht> Cardio ist ganz schlecht. Ja, ja. Ähm, ja deswegen, dann, um da die Kurve jetzt nochmal zu kriegen, ich habe früher null Sport gemacht, mhm. was das Laufen angeht und. Äh, durch diese Breitensportgruppe ans Laufen gekommen, weiß auch noch genau, wie ich das erste Mal gestorben bin, als ich mit denen gelaufen bin und habe dann gemerkt, okay, es ist anscheinend möglich, weil die anderen Jungs schaffen das auch und das sind jetzt nicht die Stars, die Paraleichtathleten, sondern das sind wirklich normale Breitensportler und äh, jetzt streng dich mal ein bisschen an. Und habe dann da ziemlich schnell meine eigenen persönlichen Erfolge gehabt und habe gesagt, boah, da kannst du jetzt so cool dran anknüpfen und dann bin ich einfach dabei geblieben und habe so, es war einfach mein Ding auf einmal, ja. Ja, ähm,
0: laufen muss man, muss man, muss man halt auch lernen, ne? Vor allem auch lieben lernen. Das ist ja ähm, das wird ja, glaube ich, jeder jeder Läufer wird das irgendwie so am Anfang mitbekommen haben. Ich, ich kenne das auch, am Anfang ist Laufen so furchtbar schwer. Ähm, das ist so furchtbar anstrengend. Müssen äh, wir mit den ersten Kilometern. So, ja? ja, natürlich. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, so die ersten Kilometer oder die ersten fünf Kilometer. Ähm, und ja, das ist. Also, warum sollte man auch laufen gehen? Ne? Das ist einfach nur anstrengend. Ähm, fährst du lieber Fahrrad? Ähm, bin ich auch voll bei dir. Dann kannst du zwischendurch mal die Beine baumeln lassen und einfach mal in der Gegend rumgucken ja, ja. und dich entspannen und trotzdem sportlich sein. Das geht beim Laufen halt irgendwie nicht. Zumindest am Anfang nicht. Mhm. Ähm, bin ich voll bei dir. <lacht> das ähm, muss man halt auch irgendwie erst mal lernen. Das, ähm, das dauert beim Laufen sehr, sehr lange, bis man bis man es genießen kann, glaube ich. Hm. Definitiv. Auf jeden Fall, ja. Ähm, du hast gerade eben gesagt, ja, das, halt ja? das
1: ist Ja, erzähl, Entschuldigung. Das ist Gerade das, das Laufen lernen, also <lacht> bei mir war es ja wirklich anfangs das Gehen lernen, dann das langsame Laufen lernen und dann daraus immer merken, dass es ein bisschen schneller geht und mhm. dass du zwar kaputt bist, wenn du es erste Mal ausprobierst, aber wenn du es ein zweites, drittes Mal machst, dass es dir schon leichter fällt. Also da ist natürlich, wenn man von, von null wieder anfängt, ich nenne das immer so wie, wie so ein kleines Kind, Die fallen, wie oft fallen die auf die Nase, bis sie vernünftig laufen können? Ja. Und so, an diesem Punkt habe ich halt auch wieder angefangen, hatte aber auch genauso schnell die Erfolge wie so ein kleines Kind. Und dementsprechend bin ich da wahrscheinlich auch noch ein bisschen eher dran geblieben. Ich bin jetzt nicht rausgegangen und gesagt, boah, jetzt musst du mal was für dich tun, ich muss jetzt mal ein bisschen laufen gehen. Sagen die alle, sagt mein Arzt, und dann machst du das mal. Ne?
0: Ja, was Spaß dran finden ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Was gerade eben, äh, wo du erzählt hast vom Fahrradfahren, ähm, Magnetpedale, normale Klickpedale funktionieren wahrscheinlich nicht, ne? Also du Schiss vor. <lacht> sage ich ganz ehrlich, das, das wäre ja. auch das. Ne? Da, darauf fällt ich glaube ich auch hinaus. Ähm, also wir drehen ja unsere Füße einfach nach außen, um da rauszukommen. Ähm, und
1: hm. das ist ja glaube ich, ist das, das bei Es funktioniert. Ja, es funktioniert. Ich kenne auch sogar Oberschenkelamputierte, die ihr äh, Rennrad bewegen und auch Klickpedale fahren. Es muss funktionieren. Ich habe es jetzt für mich selber ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, weil ich hatte damals die Macpads, Magnetpedale entdeckt, für gut befunden und habe dann auch nicht mehr weitergeguckt. Okay. Also, ich habe normale Leute gesehen, die einfach mit ihren Pedalen, mit ihren Klickpedalen auf die Fresse geflogen ja. sind und das brauche ich jetzt nicht. Ja, ja, ja <lacht> Ich ja. habe es einfach für mich ausgeklammert, wobei es mit den Magnetpedalen für mich auch schon ein, zwei Situationen <lacht> kann, wo ich sage, das war jetzt doch schon knapp, mhm. wo man auch nicht weiß, wer es jetzt mit dem Klickpedal vielleicht doch noch diese fünf. Millisekunden länger gewesen, wo du dann auf die Schnauze geflogen wärst. Das weiß ich nicht. Ich werde es bestimmt mal, also wenn es, momentan, wie gesagt, bin ich auf dem Enduro nur unterwegs, habe aber schon Bock mal vielleicht auch so ein Tuathlon zu machen, um mir dafür noch ein Rennrad zu organisieren. Ich glaube, da würde ich es dann doch mal ausprobieren. Mhm.
0: Also du wirst auf jeden Fall mit Klickpedale irgendwann mal umfallen.
1: Um, so,
0: <lacht> ich weiß nicht, also na, also ich, das hat man einfach mit Klickpedalen, dass man an der Ampel steht und ähm, das Bein ausklickt und dann war es das Falsche. Ähm, dann fällt man in die andere Richtung. Ähm, da wird ja, glaube ich, jeder, jeder <lacht> Rennradfahrer wird dir da was erzählen können, wie er dann im Stand ja, hinterm Auto einfach umfällt und äh, du machst ja dann auch nichts. Du kriegst das Bein <lacht> ja dann nicht mehr aus den Pedalen raus. Ähm, keine Chance. Nee, keine Chance. Da kannst du nur noch gucken, dass du möglicherweise das Fahrrad ähm, nicht beschädigst und äh, weil umfallen wirst, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Ähm, das äh, wird dir wahrscheinlich nicht, äh, das, davon wirst du nicht verschont bleiben. <lacht>
1: auf jeden Fall. Gehört dazu irgendwo.
0: Ja. Ähm, wie weit läufst du aktuell? Du hast angefangen mit, ähm, ich habe gesehen, die letzten Tage hast du irgendwie deine, deine persönliche Bestzeit auf einer gewissen Distanz nochmal noch mal rausgehauen. ne? Also du bist auch nicht unbedingt langsam Ja, mittlerweile.
1: tatsächlich. Mittlerweile komme ich echt in die Sphäre, wo ich sagte, okay, es ist jetzt kein Joggen mehr, es ist jetzt so wirklich Laufen. Mhm. Ähm angefangen oder mein, meine Intention war immer, weil ich da so auch gute Strecken hier habe, wo ich dann halt auch gerade unterwegs bin, also nicht gerade, sondern schon hoch und runter, aber auch aus Asphalt laufen kann. Ähm, meine Lieblingsdistanz ist aktuell so fünf, hat fün, doch, ich würde sagen fünf Kilometer, siebeneinhalb Kilometer ist so immer ist immer drin. Mhm. 10 Kilometer geht auch. Ich habe auch jetzt zweimal 15 Kilometer geschafft und einmal aus einer Schnapsidee raus, morgens um sonntags um 7 Uhr wollte ich eigentlich nur meine 10 Kilometer laufen. Da habe ich gesagt, boah Junge, dir geht es gerade so geil. Du läufst jetzt einfach mal die Halbmarathondistanz und bin dann einfach im Umkreis von meinem Haus, vom Radius von 3-4 Kilometern oder so, einfach rumgelaufen, bis ich dann meine 21 Kilometer auch zusammen hatte und das war definitiv zu heftig. Ich
0: glaube, die Bilder, Bilder zeigen das ganz gut. Dass du Bilder gepostet bei dir da. Ähm, Boah, das war... ich war konkret, nicht gut aus. Ich,
1: ich war noch nicht mal... Nee, das, Vor allen Dingen direkt in zwei Stunden. Also ja. das war auch noch nicht mal so langsam, wie ich jetzt im Nachhinein erfahren habe. Das war schon gar nicht... Ja, es, es lief einfach. Ich bin morgens losgelaufen, bin so meine 5.30er-Pace gelaufen. Ungefähr <lacht> und dann habe ich die halt durchgezogen, solange ich konnte, bis ich einfach mal Kilometer 16 merkte, okay, jetzt geht gar nichts mehr. Aber dann kommt halt auch wieder die kopftechnische Sache. Die vier Kilometer schaffst du noch. Prozentual gesehen ist es nicht viel, aber verdammte Scheiße, sonst läufst du fünf Kilometer an einem Tag und bist durch. Da also jetzt einfach, ach komm, die vier Kilometer ziehst du auch noch durch. Ja, wie gesagt, das war, also ich werde es nochmal angreifen bestimmt, aber jetzt gerade ist so mein Fokus auf fünf Kilometer und dafür lieber auf Tempo zu gehen. Ähm, letztes Jahr habe ich noch vorgestern, glaube ich, oder so einen, einen Facebook-Eintrag gefunden. Letztes Jahr habe ich das Ganze in 30 bis 27 Minuten geschafft. Da war ich schon echt stolz auf mich. Also das erste Mal unter 30 Minuten, weiß ich noch, habe ich mich richtig gefeiert. Das war für mich so ein persönliches Highlight. Und ab da dann wirklich zwei, dreimal die Woche laufen gewesen. Und habe es jetzt vorgestern, vorgestern, ne, gestern war es tatsächlich. Es war gestern habe ich meine persönliche Bestzeit rausgehauen und habe 5 Kilometer mit einer 4,30er Pace durchgezogen. Also war dann bei 22 Minuten, 22 oder 22, 25 irgendwo in dem Dreh, bin ich dann, zumindest laut Strava, hm. äh, meine fünf Kilometer gelaufen. Das, das war ist schon äh, echt, flott. Ja. Das ist, das ist wirklich flott, ja. Also es ist für mich nochmal doppelt flott, weil ich sage so, verdammte Axt, was kommt denn da alles raus aus, aus dem Körper? Also, mhm. wie gesagt, ich war nie der Läufer und ich bin total von mir selbst fasziniert, dass ich das möchte und dass ich das freiwillig mache <lacht> <lacht> und dass das auch noch so gut funktioniert gerade. Also das ist ja für mich ein absolutes Hoch gerade. Ich habe schon manchmal echt Sorge, dass ich damit äh, Leuten vielleicht auf den Sack gehe mit meiner Posterei, weil ich mich einfach so sehr darüber freue, dass ich diese Ziele erreiche. Ist einfach cool gerade. Ja, wie gesagt, also das ist jetzt gerade mein Ding. Fünf Kilometer. Mein mhm. nächstes Ziel ist jetzt natürlich bei 22 Minuten jetzt äh, vielleicht noch mal unter 20 Minuten zu kommen. Ja. ja. Da geht die Reise gerade für mich hin. Ja, ich habe, ähm, wo du
0: deine, deine 21 Kilometer gelaufen bist, ähm, habe ich mit Erschrecken festgestellt, ähm, du läufst hier schneller als ich. Ähm, <lacht> <lacht> die fünf <lacht> Kilometer läufst du so schneller als ich, glaube ich. Äh, Habe ich mir okay. da von rechts neben mir von meiner Freundin anhören müssen. Guck mal, ähm, der läuft schneller
1: als du. Sag ich, ja super, danke. <lacht> Hab's mir doch unter die Nase. Ähm, <lacht> Finde ich gut. Da könnten wir jetzt schön das Thema ausweiten. Vielleicht ist das ja auch wegen der Prothese. Vielleicht bin ich ja auch getuned.
0: Ja, Alle stimmt. Alle denken
1: immer, oh, der Arme, der ist eingestrengt, dem fehlt ein Stück Bein, aber vielleicht ist diese Feder auch technisch einfach so maximal konzipiert dafür dass mein, recht, mein restlicher Körper momentan einfach nur das Problem ist. Mhm. Nicht wird, der Umgang mit
0: der Prothese. Dann würdest du aber im Kreis laufen, glaube ich, oder? Wenn er die dich so beschleunigen würde.
1: <lacht> aber das an sich also so. es ist manchmal echt übel. Also du kannst die Prothese halt schon, ich sag jetzt mal, wenn du von einem Bürgersteigkante einfach runterspringst. ne, Dein mhm. Fuß dämpft ja den Aufprall und die Feder, die lädt sich halt auf. Und die ja. gibt dir die Energie, die du reingibst, halt auch wieder. Und das ist halt das, was es schwer macht. Du kannst Energie reingeben, du kriegst auch Energie wieder raus. Aber wenn du übertreibst mit dem Energie reingeben und du bist nicht darauf gefasst, was da rauskommt, dann hast du mal eine Hüfte und meinen unteren Rückenbereich gehabt. Also da habe ich mir schon echt Schmerzen mit zugefügt und äh, mir richtig einen vom Trainer angehört. Wenn du hier weiter Gas geben möchtest, musst, musst deine Bauchmuskulatur trainieren, du musst deinen Rücken trainieren. Okay, ist, ist, das, ist
0: das so enorm? Ist die äh, Rückgewinnung da ja.
1: so, so extrem? Man muss halt wirklich, ja, du hast halt so diesen einen Moment, wo die Feder sich quasi entlädt. Mhm. Also es ist ja nicht so wie der Fuß, dass du dich dann ein Stück oder doch, man kann es bestimmt vergleichen, aber irgendwann hast du, wenn du mit dem Fuß halt abrollst, kommst du so in den Zehenbereich oder du läufst mit dem Mittelfuß, kommst dann im Zehenbereich und stößt dich dann ab. Mhm. Und dieses Abstoßen ist halt bei der Feder schon ein bisschen doller, würde ich sagen. Mit Sicherheit auch nicht so gut kontrollierbar, und ne, so
0: dosierbar, wie man das mit den ganzen Muskulatur und den kleinen man Knochen. Ich muss sagen, und
1: so. doch, man, man, lernt es, ja. man lernt es. Also, ich weiß mittlerweile schon, okay, äh, wie muss ich meinen Körper anspannen, um dann in meinem Tempo zu laufen, um auch die Distanz zu schaffen. Da muss man sich halt die Energie ein bisschen einteilen, also nochmal separiert einteilen, dass man sagt, so, okay, ich darf da jetzt nicht so ein bisschen zu doll reinhämmern, sondern muss jetzt gucken, dass die Muskulatur auch da drin, ja, nicht zu locker ist, dass ich halt nur rumtanze, dass die Energie aus der Feder quasi in Hüfte und Knie verpufft, mhm. aber schon so nach vorne treibe. Das ist halt ja eine Muskelanspannungssache überwiegend. Okay, sehr viel Körper und dann Kontrolle. auch den, den, den ja genau den Vortrieb dann daraus zu generieren, ne? Dass er auch wirklich nach vorne und nicht äh, wie so ein Kaninchen nach links oder rechts schießt. Und da komme ich dann oder können wir gerne den Kreis gleich schließen zum Trailrunning, warum ich es nicht machen kann. Ähm, wenn du mir jetzt Kieselsteine hier vor die Tür legst, wo eigentlich gerade asphaltiert ist mhm. und ich komme auf diesen einen Kieselstein und dieser kleine Kieselstein, je nachdem wie der liegt, entscheidet der, wohin meine Energie geht weil du hast dann wirklich nur diesen Kieselstein als Auflagefläche. Und wenn die schräge Seite jetzt, sag ich mal, zu mir zeigt und ich mhm. kann da nicht drüber abrollen, dann katapultiert die mich auch mal nach hinten und überstreckt mein Knie nach hinten.
0: Okay. Ja, ja da das halt fehlt richtig, halt das Sprunggelenk. Richtig ne?
1: Da fehlt einfach dieses Kugelgelenk genau. im Fuß.
0: Ja.
1: Mhm. Da, also da gibt es auch noch Möglichkeiten, auch mit anderen Sohlen und sowas da zu machen. Aber ich muss sagen, für mich selbst äh, ist das schon... Ne Herausforderung. Also ich probiere es immer wieder mal auch mit den Kiddies in, in langsam, dass wir dann wirklich mit einer, weiß nicht, ich sage mal als Beispiel jetzt so eine 630er Pace dann nur versuchen, erstmal gröbere Wege zu gehen oder zu laufen. Aber das, ich habe immer wieder Situationen, wo ich sage so, nee, da habe ich einfach keinen Nerv drauf. Das tut weh. Das tut halt wirklich weh dann nochmal, ne? wenn es in eine andere Richtung geht und du willst da gerade nicht hin ja. und du bist halt irgendwann körperlich ein bisschen schwächer
0: Okay, ja. Ich würde
1: es echt ja. gerne machen, also ich meine, ich war in Österreich Fahrradfahren und ich kann mir auch gut vorstellen, da so quer durch die Berge mal von einer Bergspitze zur anderen mal so eine Stunde rüber zu laufen oder zwei wahrscheinlich eher bei den Bergen, aber für mich eher, wie soll ich sagen, das, das ist noch große Herausforderung. also ich möchte es irgendwann nochmal probieren, vielleicht mit technischen anderen Ansätzen, wobei ich da echt das Problem in meinem Körper sehe. Ich glaube, es ist wirklich ein Kopfding gepaart mit ähm, mit Technik vielleicht.
0: Okay, ja, ja. Ich meine, ähm, Trailer muss, muss man ja sowieso auch lernen, sage ich mal. Ne? Jeder, der von der Straße kommt ähm, und erstmal ins Gelände geht, ähm, wird da wahrscheinlich auch erstmal merken, dass ja der Körper ganz anders belastet wird. Ähm, dass die Sprunggelenke da ganz schön gefordert werden. Auf dem unebenen Boden ist ja auch schon ist ja auch schon so nicht einfach zu laufen. Ja, Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ich ich lege halt auch den Fokus immer so oder die Problem, jetzt auch die jetzt Problemseite sehe ich halt schon in der Prothese, aber das ist natürlich vollkommen recht. Der, der rechte Fuß, der gesunde Fuß, der wird natürlich dann auch ähm, bei mir nochmal mehr beansprucht, mhm. dadurch, dass ich dann nicht nur äh, da schon durch die Gegend geschoben werde, sondern auch noch versuche, okay, die Fehler von dem letzten Schritt, die ich gemacht hatte, der vielleicht zu weit nach links ging oder leicht nach hinten, dass der rechte Schritt dann halt auch nicht mehr sieht, das auch noch zeitgleich kompensiert
0: ja schwierig schwierig <lacht> schwer zu erklären <lacht> ja nee es ähm, ist mit Sicherheit schwer zu erklären aber ich glaube ich kann mir das ganz gut vorstellen ähm, wie das was für Problemchen sag ich mal ähm, das das ähm, verursachen könnte wenn du das immer ausgleichen musst ja ja aber wenn es da irgendwann mal technische Lösungen gibt oder ich meine es muss ja nicht jeder auf dem Trail ne jetzt mal ganz ehrlich ähm, Du bist jetzt gerade so weit, ja. du, du läufst so schnell auf, auf der Straße, ähm, mittlerweile auch sehr, sehr weit. Mein 21 Kilometer ist, ähm, ist scheiße weit, muss man einfach mal so sagen. Äh, wer läuft denn schon freiwillig 21 Kilometer? Ähm, das fahren, fahren manche nicht mit dem Auto, äh, muss man einfach mal so sagen, zum Einkauf. <lacht> ja, das ähm, also man vergisst das, glaube ich, immer als Läufer, Läufer gerne, ja. wie weit man denn unterwegs ist. Ne? 21 Kilometer als Jugendlicher, da wärst du doch nie im Leben, also ne, zu Fuß sowieso nicht. Ähm, mit dem Fahrrad, wie weit ist das denn weg? Da hast du ja wahrscheinlich, also ich kenne das aus meiner Jugend, in 21 Kilometer oder 20 Kilometer Entfernung hast du schon keine Freunde mehr. Ähm, das ist schon ein ganz anderer, ganz anderer Kreis, in dem du dich da bewegst. Ähm, und heutzutage bewegt man sich das aus Spaß, dahin und zurück, äh, die Distanz. Ähm, ist immer ganz verrückt,
1: finde ich. Ja. Ja. Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist auch was ähm, ja, Ich würde mir sagen, das schulde ich so ein bisschen den Laufgruppen was. Weil Oder da gebe ich die, die, den Laufgruppen die Schuld, dass ich jetzt anfange, solche Distanzen auch zu laufen und meinen Horizont dahingehend. Für mich, ich sage, ich erweitere ihn dahingehend, mhm. weil ich weiß, was halt ein Halbmarathon ist und auch kenne auch die Distanz. Aber in meinem direkten Umfeld war jetzt keiner, der das so mal macht. Also weder meine Frau noch äh, Onkel, Tante Mutter, die gehen noch nicht mal normal laufen oder joggen und dementsprechend bin ich da auch von dem Thema Laufen immer sehr, sehr weit weg. Aber durch die durch die ganzen Facebook-Gruppen, als ich aus meiner Bubble selbst rauskam mit dem amputierten Sport, als ich gesagt habe, hey, so, du bist jetzt eigentlich auf dem Level, du musst ja jetzt nicht nur mit amputierten laufen, sondern du kannst ja auch mit allen anderen laufen gehen, du Holzkopf. Hm. Hm. Ja, da musste ich mir selber erstmal ein bisschen die Gedanken zurechtlegen, ne? Weil du bist, ich, ich war so gewohnt, nur mit dieser mit dieser Gruppe zu trainieren, hab danach für mich selber ein bisschen trainiert, bis dann mal einer kam, so, sagen so, oh, wir mal zusammenlaufen? Ja, und dann sind wir zusammengelaufen und Er sagte, alter, du bist viel zu schnell. Ich sage, so, okay, krass. <lacht> du kannst ja dann doch mit den Leuten mithalten, weil ich habe mich nie dafür interessiert oder ich habe nie geguckt, wie schnell so ein normaler Jogger halt ist. Mhm. Und bin dann halt in diese ganzen Facebook-Gruppen rein und habe dann gesehen, so, okay, klar, du findest immer einen, der schneller ist. Klar. Aber du siehst halt auch mal so den Durchschnitt der Leute, wo du sagst, so, ey, cool, mit denen kannst du allen mal eine Runde laufen gehen, so fünf bis zehn Kilometer. Und dann siehst du halt die Spezialisten, ne? Oh, hier ist schon wieder Marathon gelaufen und hier der dritte Marathon in der Woche. Ich sag, so, what the fuck? Das ist für die Leute, wenn sie es zwei, dreimal die Woche sogar schaffen, hey, dann wirst du doch irgendwie einmal mal hinkriegen. Ja war doof. <lacht> ja, ich glaube, also untrainierte äh, war, war schon eine Herausforderung für mich. Ja.
0: Jetzt hast du es einmal gemacht. Ähm, jetzt weißt du, was dich erwartet. Und äh, ja, genau. Äh, ja, das ist
1: auch wieder das Thema. ne? Jetzt hast du es einmal gemacht. Jetzt weißt du auf jeden Fall, wie es läuft. Und äh, ich für mich weiß jetzt zum Beispiel, dass ich viel langsamer anfangen muss, äh, dass das über die Distanz nochmal eine ganz andere Belastung ist. Und ja. ich werde es bestimmt auch. Da habe ich richtig Bock drauf, halt in dieser ganzen Situation jetzt. Ähm, in der Pandemiesituation, wo ich angefangen habe mit dem Laufen, ich habe ja nie wirklich mal so, so einen Wettlauf mitgemacht. Ich habe ja immer nur so zwei, drei virtuelle Läufe mal mitgemacht aus Spaß. Aber ich glaube, wenn du da an einem Start stehst und mit mehreren Leuten auch nochmal eine Strecke läufst, mit Zieleinlauf und so eine kleine Party danach hast, ist bestimmt auch nochmal was anderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ähm, sehen viele herbei. Jetzt nach fast anderthalb Jahren Pandemie, so, so ein schönen Volkslauf. Ich bin ja kein Volkslaufmensch. wir sind das, wir sind das zu viele Leute, aber ähm, ich glaube, so langsam mal wieder mit, ähm, mit Menschen am Start stehen, mit Freunden am Start stehen und äh, auf der Strecke sein, ähm, ja, das wäre auch mal wieder was, äh, ehrlich gesagt. Super, oder?
1: Mhm. Gibt es das bestimmt im Trailbereich? Gibt es das da
0: auch, oder? Ja, ja natürlich, klar. Bei uns gibt es das auch. Ja.
1: Ja. Und ähm, Wenn das muss ich sagen Ja. Da habe ich bis jetzt hier so eine Umgebung, das ist bestimmt auch wieder so eine Underground-Geschichte, vermute ich jetzt mal, aber so bewusst gesehen, dass jetzt hier so Trailrunner unterwegs sind oder beziehungsweise Veranstaltungen für Trailrunner gemacht werden, habe ich bis jetzt noch nicht.
0: Ja, gibt's, ähm, ich wüsste jetzt also, da oben jetzt in Düsseldorf die Ecke, ist ich jetzt gerade auch keinen, aber ähm, wenn du da mal Richtung Essen, baldeneisteig gehst, ähm, da gibt's Veranstaltung, Da gibt es einen Ultralauf um den Baldernei ähm, Es gibt, ja, also im Prinzip gibt's das überall. Mit Sicherheit auch bei dir in der Ecke.
1: Ähm, du hast ja. es ja schön grün bei dir eigentlich, ne? Eigentlich schon, ja. ja. Ich wohne hier, wer es kennt, so mitten im Neandertal. Äh, da ist es definitiv schön grün rum rund, mhm. rundum. Ja. ja, auch weltlich. Also das Trailrunning, also wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, dann sind wir halt auch abseits der Wege mal ein bisschen unterwegs, ein. Oder die Gegebenheiten wären da. Hm. Naja, vielleicht kommt das ja noch irgendwann.
0: Und ansonsten fährst du mit dem Fahrrad da, wenn es ähm, wenn's mal wieder soweit ist. Ja. ja, genau. Auch nicht so verkehrt. <lacht> Im Prinzip ist ja egal, ob es auch mal kommt raus.
1: Sowieso. Ach, das ist äh, mittlerweile auch, oder das war auch mit für mich das Wichtigste, einfach mal bewegen besitzen sitzen halt nur noch, ne oder überwiegend. Ja. Ich denke mal, die meisten von uns sitzen gefesselt am Schreibtisch. Der eine ein bisschen mit Liebe dabei, der andere mit weniger Liebe dabei, aber wichtig ist, glaube ich, dass wenn der Tag vorbei ist, der Acht-Stunden-Tag, dass man dann noch mal irgendwo ja sich selber kitzeln kann und den Kopf mal eben frei läuft. Mhm. Ja, Einfach mal raus. Das ist sehr
0: wichtig, genau. Ähm, wenn der einzige Weg dann noch von vom Arbeitsplatz bis zum Kühlschrank ist und zurück, dann ähm ich glaube, dafür sind wir einfach nicht gemacht. <lacht>
1: Irgendwie. Nee, definitiv nicht.
0: Ja. So ist das. Ähm, ja, es muss auch ein Ausgleich sein. Ja, ja. Für den Kopf. Das auf jeden Fall. Kopf ist ganz wichtig, ja. Hm. Ähm, was mich jetzt die ganze Zeit ähm, noch so ein bisschen interessiert, ist ähm, noch mal zurück zu dem rein Technischen. Ich muss noch mal zurück auf die Prothese gehen. Ich finde das super geil. Mhm. Ähm, ich bin ja auch so ein kleiner Technik-Nerd. Ähm Normale Prothesen kann ich mir gut vorstellen, wenn man sich so bewegt. Aber wie sieht das denn mit, ja, mit Schweiß aus, wenn du jetzt mal so 5, 6, 7, 8, 10 Kilometer unterwegs bist? Ich schwitze wie ein Schwein. Ähm, ich könnte mir vorstellen, das wird relativ schnell unangenehm, oder?
1: oder? Ja. ja. Das ist wirklich ein Problemthema. <lacht> Weil, hatte ich ja eingangs gesagt, ähm, das Ganze hält mit Unterdruck. Und das heißt, du hast ein geschlossenes System. Du hast einen Silikonüberzug über deine Haut, in dem du die ganze Zeit stehst, plus diese Kniekappe und ja, ich sag mal, beim kalten Wetter jetzt, so Winter, Frühling ist es noch okay, aber ab ja der Moment, wenn man anfängt halt zu schwitzen draußen, 15 Grad, ein bisschen Sonnenschein dabei, dann wird es halt auch doof. Das ist auch ein Grund, warum ich gerne 5 Kilometer laufe, die kann ich einfach so durchziehen, das passt. Mhm. Aber wenn ich länger laufe, dann komme ich immer in diese Bedolie, Eigentlich müsste sie jetzt mal kurz anhalten, das ganze Wasser aus der aus dem Liner und aus der Prothese rauskippen, um dann wieder weiterzulaufen, um wirklich hundertprozentig Halt da drinnen zu haben und nicht irgendwie sich im Schweiß zu verlieren. Es ja. Ja. wird mit der Zeit echt echt unangenehm macht sich dann dadurch bemerkbar, dass man halt in der Prothese mehr arbeitet. Also die die Haut fängt an, da drinnen zu arbeiten. Du reibst in der Prothese und das kann natürlich auch blöd werden für die Haut und auch für die Tage danach, mhm. weil sobald dann eine Reizung entsteht oder die Haut irgendwo ein bisschen offen ist, dann, ja, es gibt immer kleine helferleihen so Zinksalbe oder mal so ein Blasenpflaster auf so eine offene Stelle. Aber im Normalfall heißt das wirklich Prothesenpause. Und das heißt dann, ja, zu Hause ein bisschen durch die Gegend hüpfen, oder wenn es rausgeht, dann mal bitte die Krücken mitnehmen. Und da hat man wenig Bock drauf. Ja,
0: glaube ich gerne. Das ist auch wieder ganz schön, ganz schön umständlich dann, ne? Wenn man sich das mit dran
1: gewöhnt hat. Ja, es schmeißt einen schon so ein bisschen, ein bisschen zurück. Und es ist nochmal ein Risiko dann dabei, wenn man sagt, wirklich ohne Prothese, weil es besteht immer die Gefahr, mal zu stolpern. Mir ist es auch passiert, bin ich, <lacht> zweimal bin ich äh, wegen vergessener Prothese auf die Nase gefallen, weil mein Kopf irgendwie gesagt habe, so, du hast ja keine Schmerzen, irgendwie ist der Körper vollständig, ich hatte die Prothese aber aus, abends auf dem Sessel, wollte dann einfach nur Holz am Kamin nachlegen, bin aufgestanden, wollte den Schritt mit links machen und sah aus dem Augenwinkel noch, da liegt was auf dem Boden. ja ah. Und als ich dann merkte, dass ich irgendwie keinen Halt in meinem Schritt fand, äh, <lacht> merkte ich dann auch, was da auf dem Boden lag. es war dann die Prothese. Verdammt, stimmt. Ja. ja, das sind so Sachen, Ja, wenn halt nichts wehtut, dann vermisst man halt auch nichts und dann ist alles normal im Kopf und da war ich irgendwie im Gedanken. Ich glaube, ich mhm. hatte sogar meinen Blog geschrieben zu der Zeit, oh, konnte das zum Glück noch retten. Also ich hatte den Stumpf ein bisschen abgewinkelt und bin dann nicht draufgeflogen, weil bei meinem ersten Sturz habe ich mich dann einfach nur aus Gewohnheit versucht, mit meinem Fuß abzufangen und habe dann das Bein ausgestreckt und bin voll ja, auf schlecht. den Stumpf gelandet. Das war richtig schlecht, auch damals für die Heilung. Da hatte ich auch mal ganz kurz Angst, dass ich dadurch irgendwas kaputt gemacht hatte. Aber Glück im Unglück waren es mhm. keine weiteren Schwierigkeiten, die sich dadurch durchzogen. Ah, das sind
0: Sachen, da denkt man gar nicht dran. Wenn man da nicht dran denken muss, Fällt mir gerade auf. Ja, klar. Nee. <lacht> das, das ist so ein Reflex. Da fängst du dich halt einfach irgendwie ab. Aber
1: ja. ja, ja. Du stolperst halt und dann äh, streckst das Bein aus. Und dann genau. hält dich das Bein schon. Ne? Ja. ja. Den Reflex hat der Körper halt auch noch und äh, den setzt er dann halt auch. Hm, hm, Schlecht,
0: verdammt. <lacht> gut, nicht gut.
1: Ähm, ja, nicht gut in dem Sinne, aber wie gesagt, also bei mir jetzt noch immer glücklich abgelaufen, aber es kann halt auch richtig doof werden. Wenn man dann ungeschützt da drauf fällt, also wenn er gar nichts drum hast, kein Liner, keine, keine Schutzhülle drauf, dann ist da halt der Knochen ein bisschen empfindlicher.
0: Ja, puh, ähm, der ist ja dann auch nicht irgendwie irgendwie abgerundet oder so, oder doch? Oder haben die das, also ich, ich stelle mir das vor, wenn da ein bisschen wenn eine harte also Kante auf, auf
1: Fleisch trifft. Ähm, ja. er ja, wird schon ein bisschen operativ zurechtgefeilt. Also okay. ich ja, will das jetzt hier nicht zu weit ausreizen. Nee, müssen wir auch nicht. Aber <lacht> es wird halt schon abgetrennt und ein bisschen abgerundet, sodass es äh, möglichst angenehm ist. Es werden auch die Muskeln, werden ja das Waden-, Waden und Schienbeinmuskeln, werden da verbunden, mhm. zusammengenäht als Schutz für den Knochen. Und äh, das Ganze sollte dann schon ein bisschen soft drin liegen, ja. Gut,
0: aber äh, angenehm ist es dann trotzdem
1: nicht, wenn man drauf fällt, ja. Gut, ähm, nee. hm. Kannst du so ein bisschen nachvollziehen mit so einem gebrochenen Knochen? Also wenn du sagst, du hast den Knochen gebrochen und dann da einer drauf rumdrückt, so in die Richtung geht das vom Schmerzverhalten?
0: Ja, mein letzter Knochenbruch ist ein paar Jahre her, ähm das, gut, war ein, ja? Das, ja, das war vorsichtiger, ja. Ja, es war ein Oberschenkel-Halsbruch. <lacht> da konnte ich auch nichts für. War auch ein Auto ähm, in meiner meiner früh, ganz frühen Jugend äh, als kleines Kind noch. Ähm, weiß ich nicht mehr. Hat wahrscheinlich auch sehr weh getan, schätze ich mal. Das ist schon zu lange her. Ja. ja Wie sind denn denn so deine deine Ziele, was was die Lauferei angeht oder den Sport an sich?
1: Wo möchtest du vielleicht ja. noch hin? Wo möchte ich hin? Ich möchte für mich selber, möchte ich gerne mal gucken, wo ich mich hinkriege. Was können 5 Kilometer anbelangt. <lacht> weil ähm, für diese ganze Sprinterei auf diesen Kurzdistanzen 100 Meter, 200 Meter sehe ich mich mittlerweile nicht mehr. Einfach nur, weil ich sage, da ist der Körper schon zu eingerostet. Da müsste ich sehr viel Energie noch in Flexibilität, Mobilität stecken. Und äh, deswegen Fokus auf 5 Kilometer. Ist jetzt so für dieses Jahr auf jeden Fall vorgesetzt. Äh, eigentlich war mein Ziel, unter 25 Minuten mal zu laufen. Habe mhm. ich jetzt geschafft. Ja, also muss ich jetzt sagen, okay, dann wird es vielleicht auch möglich sein, auch, ja, ich weiß nicht, ob dies Jahr noch. Ich hoffe, ich kann null einschätzen, wie viel Aufwand das ist. Ob ich es noch schaffe, unter 20 Minuten vielleicht zu kommen. Und ich glaube, das ist auch mein Hauptziel. Ja, mhm. das ist das, wofür ich jetzt gerade trainieren möchte. Für nächstes Jahr habe ich mir dann schon vorgenommen, entweder an der Distanz zu schrauben, auf die 10 Kilometer zu gehen. Ein Halbmarathon ist immer so. Ja, mir hat mal jemand gesagt, du bist jetzt gerade noch jung, du hast jetzt gerade noch die Power für die Geschwindigkeit. muss man sich wirklich überlegen, ob man dann die Energie, weil es halt auch körperlich für mich sehr belastend ist, dann äh, wirklich schon in so einen Halbmarathon reinstecken möchte. Also der der erste Halbmarathon zumindest der hat mich auch drei Tage Rennen Generationszeit gekostet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr normal einen Halbmarathon läuft, aber läuft bei mir waren es wirklich drei Tage, bis ich wieder ja, sag mal, gerade ausgucken kann. Früher so immer den Kater, den Hangover gehabt vom Saufen. Ja, Samstags hart Gas gegeben, Sonntag war blöd, Montag, Dienstag. Ja, Dienstag ging es dann schon wieder und dann war schon wieder Vorfreude aufs Wochenende. Und jetzt so ja, geil. Sonntags morgens um sieben einen Halbmarathon gelaufen, danach nochmal auf die Couch gelegt und ab da war der Tag für mich gelaufen. Der Montag war auch scheiße und am Dienstag kam dann erst so der richtige Muskelkater. So, dass ich dann, ich glaube, Mittwoch war ich das erste Mal dann wieder ganz, ganz locker und ganz langsam laufen. und Deswegen, Hauptziel bleibt erstmal die fünf Kilometer und dann ja. da ein bisschen Tempo machen. Ja, und dann, wie gesagt, weil ich es noch nie gemacht habe, wirklich mal in so einer Crowd starten. Ne? Also da träume ich echt mal von mittlerweile. Mhm. Das ist mir, eigentlich ist mir so, ich laufe für mich. Das ist äh, Fakt. Also ich bin mein eigener ja, Gegner, doch schon Gegner in der Hinsicht, ich möchte gerne wissen, was ich noch kann. Mhm. Und ähm, was mir auch körperlich gut tut, da vielleicht auch mal ein bisschen Grenzen ausloten. Aber ich habe auch schon mal Bock, wirklich mit so einem Pulk zu starten und in der Masse zu laufen, mal überholt zu werden, Zeit gleich andere Leute zu überholen und dann mit denen nachher zusammen zu feiern, dass man es einfach überstanden hat. Da ist schon Lust drauf.
0: Ja, das ist mit Sicherheit ein Erlebnis, was man, was man ja mal gemacht haben sollte in Anführungsstrichen, ne, was einem bestimmt auch mal Spaß macht. Mal gucken. Ähm, laufen ist dann doch auch auch ein, ja kein Teamsport, aber ähm, man kann das auch schön in großen Gruppen, kann man auch ganz gut machen, ja. wenn man angefeuert wird am, am vom Straßenrand ähm, und einfach nur froh ist, wenn man es dann mit vielen anderen Menschen ins Ziel geschafft hat. Das auf jeden Fall mal was. Ja. Ähm, und ich sag mal, wenn du jetzt dann versuchst, unter die 20 Minuten zu kommen, ähm, dann kannst du auch relativ weit vorne mitlaufen. ne? Also für so einen Volkslauf, fünf Kilometer Volkslauf wirst du auch jetzt mit deinen 22 Minuten, ja, kannst du mal ordentlich was reißen. Das ist nämlich nicht langsam. Das ist auf jeden Fall Schauen wir ein. dann. Ja, ich äh, bin Gebt mal gespannt.
1: Ich sehe seh immer, ich sehe es immer, da sind immer Leute, die sind schneller als ja. einer. Also es gibt immer diesen einen, der für irgendwas anderes trainiert, der vielleicht auch andere Ambitionen hat, der sich bei so einem Volkslauf vielleicht nur mal so aus Spaß kaputt lachen möchte und da mal mitläuft oder einfach mal gerade eine Herausforderung haben möchte. Wäre natürlich mega für mich. Äh, das wäre... Ich glaube, in meinem Leben, auch so im Kind, also ich war nie so ein Mensch oder Typ, Jugendlicher oder Kind. Ich habe mal Tischtennis gespielt, aber nee, ich hatte nie diese Ernsthaftigkeit dabei, dass ich sage, nimmst nimm's mal an einem Turnier bei und gibst dir mal richtig Feuer oder holst mal für die Klasse nochmal den, den letzten Schliff raus, damit wir so einen Klassenpokal kriegen oder so oder eine tolle Urkunde. Das gab es noch nie. Ja, das ist, glaube ich, auch noch mal so ein kleiner Ansporn dabei, dass man mal so, so eine kleine Auszeichnung sich hier ins Regal hängen darf.
0: <lacht> mhm. ja. ja. Wird auf jeden Fall gut werden, glaube ich, wenn du das erstmal an der Startlinie stehst. Auch.
1: Ich glaube auch. Ja, Ja. Um, Renn ich dann viel zu schnell los und mach die ganzen Anfängerfehler <lacht> wieder, lass mich voll mitziehen. Natürlich,
0: logisch. A alles andere wäre auch nicht äh, wär auch nicht legitim. Das muss man machen. Ja, man ne? muss bei seinem ersten Wettkampf zu schnell loslaufen äh, und nach der Hälfte der Fall. Zeit äh, sich überlegen, warum er den Scheiß eigentlich macht. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Das muss sein, das muss sein, das gehört dazu. Ja. Ähm, wenn kennst du, wenn du das Format hier kennst, wenn du vielleicht schon die eine oder andere Folge gehört hast, dann ähm, weißt du, dass zum Schluss nochmal drei Fragen kommen die ich ähm, quasi jedem Gast stelle. Ähm, die würde ich dir jetzt stellen. Und dann ähm, schauen wir mal, was du dazu antwortest. Verdammt.
1: Verdammt. Ich hätte vorher stalken müssen.
0: <lacht> Mach gar nichts. Sind keine schweren Fragen. Du musst nichts auswendig lernen. Ähm, die erste Frage wäre, wie du dich motivierst beim Laufen,
1: wenn es zwischendurch mal schwer wird. Das funktioniert einfach. <lacht> Also ich habe da, das, das hat mich tatsächlich schon mal jemand gefragt, warum machst du das? Also ich habe da einfach Bock drauf. Und ich habe auch Bock, dass es mich mal zerreißt in der Hinsicht, dass ich sage so, boah, wieder eine Grenze geschafft Also dieses an die Grenze gehen dabei und wirklich mal zwischendurch die Lunge auskotzen, das macht mir einfach Spaß. Mhm. Das ist so mein, mein Antrieb und momentan habe ich die Motivation, dass ich sehe, dass ich Fortschritte mache. Also gerade die letzten Monate bin ich richtig gut nach vorne gekommen für mich. Und ähm, das ist das, was mich gerade motiviert, ist halt wirklich meine, meine eigene Leistung. Mhm. Ja. Und wenn ich mal jetzt sage, okay, jetzt hast du mal wirklich einen Durchhänger, müsste es jetzt eigentlich laufen gehen von deinem Rhythmus her, dann fühlst du dich aber halt so, dass du mal nicht laufen gehen müssen, und dann lasse ich das auch tatsächlich weg. So, weil ich muss mir nichts beweisen. Ich möchte mir was beweisen, ich tue es ja schon, aber ich bin da nicht so der Überehrgeizige, sodass wenn ich sage, so, oh Gott, wenn du das Training jetzt ausfallen lässt, dafür bin ich, glaube ich, schon reif genug im Kopf und auch ähm, körperbewusst. So, dieses Signal kommt nicht aus Langeweile her. Ja, hm. also Motivation. Beim Laufen allerdings mittlerweile gerne mit Musik weil die mich noch mal ein bisschen davon ablenkt, dass ich nicht zu doll auf die Prothese achte. Ich habe mich so auf dieses Prothesenbild versteift. Ich habe auch beim Laufen auf meine Füße geguckt, ähm, um zu gucken wirklich, wo läufst du jetzt? Wo trittst du auf? Und deswegen jetzt mittlerweile auch mit Musik den Blick mal ein bisschen weiter nach vorne gerichtet. Und das kickt auch noch mal rein. Wenn man mhm. da so eine schöne Playlist hat, die Motivation raus nach dem Arbeiten, halbe Stunde frei ballern. Das macht einfach nur happy mittlerweile. Ja. ist wirklich... <lacht> Eine coole Sache geworden. Sehr schön.
0: Gut, ähm, nächste Frage. Worauf kannst du unterwegs nicht verzichten? Wenn du unterwegs beim Laufen bist.
1: Mmh, auf eine Uhr. Auf eine Uhr. Auf eine Uhr oder auf mein Handy. Ich muss mich tracken. <lacht> also die Geschwindigkeit ist mir sogar zweitrangig. Ich gucke da zwar drauf, habe auch schon mal ganz ehrlich gelernt, äh, das mal sein zu lassen, sondern wirklich nach Gefühl zu laufen. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich muss so, zumindest so diese dieses Kilometer sammeln irgendwo. Das, das finde ich voll spannend. Ja. Das tut mir auch gut. Ich möchte das auch. Ja. Deswegen ist mir beim, beim Laufen schon die die Laufuhr recht wichtig, dass ich die dabei habe. Ja. Mhm. Mit was für eine Uhr läufst du? Äh, tatsächlich bis vor kurzem mit einer Apple Watch. Die habe ich jetzt letzte Tage verkauft und jetzt schaue ich gerade mal, was der Markt hergibt so in Richtung Garmin Forerunner oder mhm. ja. Das ist so. Ich glaube, ich bin jetzt bei der Forerunner oder bei der Phoenix so ein bisschen hängen geblieben, wobei ich mir bei der Phoenix wirklich dann den nutzen kosten noch nicht so ganz gesehen habe. Ja, die sind halt auch un unverschämt teuer, ne? Ja, mittlerweile schon, oder? Ja. Also, Die haben zwar ein paar nette Gimmicks dabei, aber muss ich, also die, die, ich glaube die höchste mit ihrem solar -Pling -Pling, was sie da alles drin haben, mittlerweile 8, 900 Euro. Hallo? Das ist frech, Wer oder? Immer noch eine Uhr, ne? Ja, also, ja. ja. Ich fand 200 Euro oder auch die, die Apple Watch, die hat, glaube ich, 400 Euro oder 450 Euro gekostet. Das fand ich schon echt heftig. Mhm. Aber da war halt noch dieser Smartwatch-Gedanke dabei. Und äh, ja, jetzt ist es nur eine Sportuhr. Da habe ich am Anfang gedacht, okay, die ist dann bestimmt günstiger. ne? Mhm. Aber das sind ja mittlerweile auch Smartwatches mit ein bisschen bei... Ja, das ist ähm, Technik ist immer teuer. Es ist keine Smartwatch, keine Smartwatch mit Sportfunktion, sondern eine um mit Smartfunktion, so kann man es, glaube ich, beschreiben. <lacht> ja. Ja, dann äh, bin ich mal gespannt, äh, auf was es hinausläuft.
0: Ähm, was sie ja. dir da Ja, und da geht es
1: mir halt auch wieder in erster Hinsicht drauf. Äh, da möchte ich mal wirklich, da, weil das ist ein Thema, was ich vernachlässige, ist wirklich da mal so Pulsbereich, mhm. den in Auge zu halten, weil das ist so. Ja, man, man sagt mir zwar manchmal so immer, du musst auch mal auf deinen Puls achten, aber letzten Endes, wenn du losläufst, dann guckst du nur noch auf die Base. <lacht> also ich zumindest, ich bin da so verballert, ne? muss jetzt so schneller machen. Ja, ja Lass ja. doch mal den Puls da sein. Trock trockener Mund ist ja auch immer ein Fehlsignal. ne? Das ist, äh, muss so sein. <lacht> ich gehört irgendwie auch dazu.
0: Ja, wenn du, äh, wenn du auf Puls guckst, äh, würde ich dir persönlich ähm, zu einer Uhr mit, ähm, mit Pulsgurt raten. Ich glaube, du bist auch, weiß nicht, mhm. wie weit deine, deine Arme tätowiert sind. Ähm, Soweit ja. da, wo die Uhr, liegt, Uhr sitzt, ne da ist, ist glaube ich, auch nicht frei, oder?
1: Weil diesen mm, optischen doch, Sensor... Doch, tatsächlich ist ja. genau. Ja, also sie, müsste, sie müsste gut platziert sein und sehr <lacht> anliegend. Aber ich, man, ja, man sagt mir, dass ein, ein Brustgurt da schon durchaus Sinn macht. Und ja, ja. ja, mein Gott, die paar Euro ist mehr oder weniger. Ja, aber meine Brust ist auch tätowiert. Ah, verdammt. Macht das trotzdem? Ja, doch, ich glaube. <lacht> brauche ich einen Bauchgurt. Bauch ist noch frei. <lacht>
0: Hm, Marktlücke. Marktlücke, Na auch gut. Na gut, äh, gibt's <lacht> ja auch von Ober. Du auf Tätowierte
1: spezialisieren.
0: <lacht> ja, du, du lässt einfach immer so, musst immer so einen Streifen freilassen, aber das ist muss man halt dann auch vorher wissen. Dass man sich so ein, <lacht> wie auch immer. Ähm, ja, eine Frage habe ich noch, eine letzte Frage. Ähm, wenn du eine Sache am Laufsport ändern könntest, was wäre das? Hast du
1: denn dann schon Irgendwas, was sich ändern könnte am Laufsport. Boah, ich glaube, dafür bin ich vielleicht noch zu frisch und zu euphorisch dabei. Hm. Keine Antwort hm, ist auch eine Antwort. Ich finde die Schuhausw Schuhauswahl find ich sehr, sehr schwer. Das ist auch so ein Punkt, ja. Hm. Also Schuhe, Schuhe kaufen, das ist so das einzige im Laufsport, wo ich sage: so, Boah, könnte man das nicht nur irgendwie vereinfachen? <lacht> glaube aber auch, da bin ich noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ich habe drei verschiedene Paar Schuhe und irgendwie kann jeder so sein eigenes Paar, ist übrigens auch noch ein nettes Ding dabei, ich gebe für, also ich kriege immer ein Paar Schuhe, obwohl ich nur den rechten Schuh brauche beim Laufen. Ne? Mhm. Ja, <lacht> hast du recht. Ja. Das äh, interessiert die Hersteller auch nicht so. Das ist natürlich klar. Das sind Einzelfälle. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen hab aber tatsächlich einen schuh ich nenne ihn jetzt mein lauf gefunden. Der braucht die andere Seite? <lacht> gleiche Schuhgröße. Ja, Mann, und die oh, gleiche super. Schuhgröße. Ah, genial. Ja. <lacht> ja. ja Aber ja wie gesagt, das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen abnervt. Ansonsten ach, Klamotten und sowas ist alles cool. Der Sport selbst. Nö, es gibt da genug Vielfalt bei. Wie du sagst, es gibt halt die Trailrunner, es gibt die Straßenläufer, es gibt die Jogger-Walker. Es gibt äh, unterschiedliche Distanzen. Ich glaube, da ist es, Ich finde, der Laufsport ist eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Mhm. Oder? Ja. Ich bin aus auch. meiner Sicht äh, fühle ich mich da sehr wohl. Das ist gut. Dann hast du ja was gefunden.
0: Das ist sehr schön. Definitiv, sehr schön. ja. Schön. Ähm, dann wären wir von meiner Seite am Ende der Episode. Du. Das letzte Wort quasi ähm, gehört nochmal dir. Du darfst ähm, gerne den Zuhörern nochmal sagen, wie sie dir folgen können, wo sie dich finden. Ähm, ein paar berühmte letzte Worte
1: werden dann. Ein paar berühmte letzte Worte, okay. <lacht> ja, ähm, habe ich nicht. <lacht> bin auch zu sehr mit mir und äh, meinen. Na, ich hoffe mal noch, ähm, dass die Leute dabei sind und dabei bleiben und dass ich auch noch vielleicht den einen oder anderen kennenlernen darf. Vielleicht schaffe ich es dann doch nochmal auf den Trail und äh, kann mir dann nochmal Tipps und Tricks von euch holen. Das wäre nochmal mega spannend. Ansonsten ja finden kann man mich im Internet unter äh, dem Blog Das Leben geht weiter, auch wenn es humpelt. So heißt auch die Facebook- und Instagram-Seite oder einfach unter Kimi.b.c. Da bin ich auch bei Instagram dann zu finden und da hole ich immer meine ganzen Läufe raus. Momentan etwas übermotiviert und viel, aber ich gelobe Besserung. Ich glaube, es gibt Schlimmeres als äh, viel Laufbilder zu posten. Ja, das stimmt, das glaube ich auch. Als Blogger finde ich übrigens sehr anstrengend, aber das ist jetzt zu spät.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, warum man Essen fotografieren sollte. Man soll es einfach essen. Äh, dazu ist es da. Ja. <lacht> nicht zum Fotos machen. No. Gut, gut. Ja, ja dann ähm, no? bedanke ich mich für deine Zeit. Und, äh, ich danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ich äh, wünsche dir noch viel, viel Erfolg mit deinem weiteren Laufweg und ähm, hoffentlich auch bald mal die Gelegenheit, bei irgendeinem Volkslauf an der Startlinie zu stehen und dann auch über die Ziellinie zu laufen und das Gefühl genießen yes, zu können. Das, das auf jeden ja, Fall. Mann. Genau. <lacht> gut, dann vielen Dank und ich danke äh, dir. Mach's mal gut. Einen schönen Samstag noch.
1: Bis dann. Du auch. Jo. Tschö. Ciao.